0: Ja, Jesus vi tackar dig för att du är stor Du är mäktig För att du har gjort saker som är så mycket större än vad vi kan förstå Att du dog för oss Att du uppstod för oss Att du gav ditt liv för oss Medan vi ännu var syndare Vi tackar dig för att vi får leva i det Får leva i, i den nåd som det är, Gud. Amen. Hej allihopa! Bra, lite respons. Det är kul. Det tycker jag man behöver så här när man predikar. Ja, som sagt, under sommaren så kommer vi här i församlingen att ha en serie där många olika församlingsmedlemmar kommer predika. Och jag... Har den stora äran och glädjen att få starta det här. Yes! Det kommer bli jättebra! Jag heter som sagt Linnea. Och till vardags nu så är jag sommarledig. Medan jag väntar på att min baby ska komma. Så att, varmt är det, ja. Men annars så läser jag på ALT. Som är en pastorsutbildning. Som man kan läsa här i Malmö. Så det är vad jag gör. Lite om mig. Och den här serien ska ju handla om så stor är vår Gud. Och det var så här, just det, wow. Så när jag funderade på den här. Jag är först. Vad ska jag säga? Det finns så mycket om att säga om att Gud är stor. Vi kan se exempel på exempel på exempel om att Gud är stor. Det är bara att slå upp viben var som helst, nästan. Så kan man se, wow, Gud du är så mycket större än vad jag tänker. Men jag tror att jag hittade ett spår, och det kommer nog kanske vara rätt så utmanande. För jag vet att det är utmanande för mig. Så jag hoppas att det också kan bli utmanande för er. Så jag, jag ger en den lilla cliffhanger nu innan vi går in i vad det jag har tänkt att säga. Så, har, så är vi på spänn allihopa, eller hur? Nu är vi allihopa på mig. Ja, en sak som jag har själv reflekterat över funderat på. Det var i höstas. Så gjorde jag och några klasskamrater en uppgift i skolan. Det kallades för att man hade ett kommentarsamtal, så, så vackert. Vilket betyder att vi, vi läste böcker om en bibelbok. Så i det här fallet var det första korintsebrevet. Vi läste olika böcker från olika författare. Och sen så jämförde vi våra tankar. Vad säger egentligen kommentarerna om bibeltexten? Och det vi kom fram till när vi läste första korintsebrevet, det var hur många gånger vi sa men det här har ju jag läst som att det handlar om någonting jag ska göra. Som någonting direkt till mig som jag ska förändra. Men hur många gånger Paulus då pekade på att det handlade om den stora gemenskapen. Det handlade om församlingen. Det handlade om hur de ledde sitt liv. Inte vad jag skulle göra. Inte hur jag skulle leva mitt liv, utan hur vi skulle leva mitt liv. Vi leva våra liv tillsammans. Och det blev för mig en sån här aha-upplevelse. Och det fick mig att fundera så här. Hur många gånger läser jag Bibeln utifrån? Men Gud, vad kan du ge mig just nu? Heliga andet tala till mig. Genom det här. Och hur många gånger det egentligen är tanken att, vi, att jag ska läsa det. Men Gud vad kan vi göra? Vad säger du om din församling? Om din plan? Och för att vara ärlig så blev jag lite ledsen över att jag hela tiden tänker. Men Gud vad ger du mig? Vad kan jag få ta emot av dig just nu? Och det var inte därför. Som Paulus skrev boken att varsågod Linnea, här, här ska du leva, här ska du leva. Nej, utan budskapet handlade om att komma ut till alla människor. Till gemenskaper, inte till mig och mitt individuella liv. Och jag vet inte om du också har upplevt detta. Eller att du också har läst din bibel på detta sätt. Eller att du också kommer till gudstjänst. Och så sätter du dig ner och så ja nu är Jesus säger jag här så jag kan ta emot tack så mycket. Eller att efter gudstjänsten så bara att nej men den där predikan den sa mig ingenting. Det var nog inget att ha. Eller ja men, 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 men lovsången Gud berörde ju inte mig. Så vad spelar det för roll? Så jag vet inte om det är bara jag som har upplevt det eller om det är fler. Men Något Som jag kämpar med då Är att öppna mina ögon Gud Så att jag får se Att ditt ord Det handlar inte bara om mig Utan det handlar om den stora bilden Det handlar om att jag får med Och påverka andra människor Eller jag, vi som församling Får med och påverka andra människors Liv Vi får lägga ner våra egna liv För andra människors skull och en person som, jag, som inspirerar mig i detta utifrån Bibeln. Den personen ska vi ta oss lite djupare in i ens liv idag. Och eh, den här personen kan vi hitta i gamla testamentet. Det är en person som jag ser upp väldigt mycket till. På grund av att den här personen var så modig. Den levde med ett mod. Hon hette Ester. Så henne ska vi få följa lite idag. Och Ester är ett väldigt fint namn. När jag var yngre så tänkte jag så här. Ja men Ester, det ska jag döpa mitt framtida barn till. Och så flyttar jag till Skåne. Och det är inte lika fint på skånska. <laughs> Ester. Men alla känner ett fint namn på svenska. Esther. Då är det jättefint. Men som sagt, Ester, hon levde i Persien. Hon var en judinna som levde i Persien. Så Israel hade blivit övertaget av ett annat folk, Persierna. Hon var föräldralös, men levde med sin kusin Mordokaj. Som jobbade i slottet. Och där var hon en helt vanlig judisk tjej. Som en dag fick möjlighet att komma framför kungen. För kungen skulle välja en ny drottning till sitt rike. Så hon gick igenom en hel så här skönhetsår. Typ, där de gjorde en massa behandlingar. Och de, man undrar liksom, hur mycket kan man göra- att fixa naglarna, det tar en timme. Och ansiktsmask borde man inte ha mer än 15 minuter. Men hon gjorde på ett år. Ja. Ehm. Men som sagt. Så hamnade hon efter de här året. Av massa skönhetsbehandlingar. Så hamnade hon framför kungen. Och kungen blev så betagen av henne. Så han var där. Ska bli den nya drottningen. Det här ska bli min fru. Så på så sätt så hamnade hon på ett ställe där hon kunde få vara med och rädda många människor. Men varför behövdes de här människorna räddas då? Jo, i slottet så fanns det en man han var en av kungens, kungens närmaste män. Kungens närmaste rådgivare. Han hette Haman. Han var en väldigt självupptagen man. Han tyckte att när jag kommer ut på gatorna då ska alla buga för mig. Ja, för jag, han är så uppsatt liksom. Han är ju en av kungens främsta män. Då måste ju alla buga framför honom. Så en dag så gick han på torget här och så såg han alla människor böja förutom en man som stod upp. Men det här är ju fel, tänkte han. Och det var Mordokaj. Han var ju jude. Så han valde att jag ska inte böja mig för någon annan än Gud. För Gud är den enda som förtjänar min ära. Och det här gjorde Haman riktigt arg. Riktigt, riktigt arg. Vem tror han att han är? Alla andra bugar ju för mig. Vad gör honom speciell? Och så fick han reda på att, att det var på grund av hans tro. På grund av att han var jude. Så Haman, han bestämde sig. Vi ska döda alla. Det känns lite så här överdrivet tycker jag. Om man kommer från ett sådant här perspektiv. Men, men så bestämde sig Havan. Vi ska döda alla judar här. Och han fick kungen att signera på det med sin ring. Och budet kom ut. Alla judar ska dö. Så. När Mordokai fick se fick veta vad som skulle hända så blev han förkrossad Vad ska hända med mitt folk? Men han visste att Ester var judinna som att det var hans kusin Ingen annan i slottet visste att hon var judinna Hon hade inte berättat det Och då tänkte han, men Ester Hon kan hjälpa till jag kan prata med henne om att gå och prata med kungen om vår situation. Så han gick till Ester och så sa han Ester, du måste prata med kungen om vad som håller på att ske. Men hon blev rädd. Det står så, hon blev rädd. Eftersom att det var inte vem som helst som kunde komma in hos kungen. Det var... Hon riskerade sitt liv om hon skulle gå in hos kungen. Hon kunde bli dödad. Så hon var så här jag vet inte. Men tillsammans med Mordokai så kom de på en plan för att rädda folket. Men innan hon sa det eller innan innan så sa hon till Mordokaj så här som det står i Esters bok fyra och sexton Kalla samman alla judar i susan och fasta för min skull Ät och drick inte under tre dagar och tre nätter Jag och mina tärnor ska också fasta Sedan ska jag gå in till kungen fast det är förbjudet och om jag må, då måste dö så får det bli så. Hon var redo att sätta sitt eget liv på spel för andra människor. För hon visste att det inte är hennes egna liv som är det viktiga. Utan det var folkets. Och hon hade också fått en tanke från Mordokaj som han sa till henne. Lite tidigare i det kapitlet så här. Mordokai svarade. Tror du att du ska komma undan? Därför att du är i kungens plats. När alla andra judar blir dödade. Om du inte gör något. Kommer Gud ändå på något sätt att rädda judarna. Men du och dina släktingar kommer att dö. Och vem vet. Om inte Gud. Fört dig. Dit du är. Om inte just för en tid som denna. Så Gud hade ju placerat henne på rätt plats för rätt tid. Där hon fick ta del av den stora bilden. Det som var viktigast. Inte hon själv. Hur hon kunde rädda sig själv. Utan hur kan hon få vara med och rädda hela folket den stora bilden, hur kunde hon vara med och rädda hela Guds folk, hon hade säkert kunnat gå fram till kungen och sagt hej du vet att jag är judinna jag vill inte dö men hon kom på en plan tillsammans med Mordecai för att rädda hela folket så vidare med det som hände med Ester, Haman och judarna så vet vi nu att det fanns en plan på hur de skulle bli räddade. Så efter de här tre dagarna av fasta och bön så besökte Ester kungen. Nu är det här, nästan trumvirvel. Vad hände? Ja, hon blev inte dödad. Oh. Oh, det kan vi pusta ut allihopa. Men hon bjöd kungen och Haman på fest hos sig i, sina, i sin våning. Om man tänker slottet var stort så hon hade en liten våning själv. Och det här gjorde ju Haman överlycklig. Den här självupptagna människan. Nu, nu, nu tycker till och med drottningen om mig. Wow! Alltså jag måste ju vara en bra kille då tänker han. Så de satt där på festen och så frågade kungen Ester, vad vill du att jag ska göra för dig? Jag gör vad som helst. Säg bara, vad, vad vill du? Och så säger hon så här Om du behagar er så kom tillbaka imorgon, du och Haman. Så vill jag bjuda er på ännu en festmåltid. Ja, så nästa dag kom, och hamman och kungen kom tillbaka. Och lite senare på festen så undrade kungen så här: Vad är det du vill? Jag vill ge dig till dig vad det än handlar om. Och Ester svarade så här: Om ni verkligen älskar mig så rädda mitt liv. Rädda mitt folk. Från den som försöker förgöra oss. Och kungen. Han blev mycket arg. Och lite så här. Men vem, vem vill försöka döda och förgöra dig? Vem vill försöka förgöra ditt folk? Och då berättade Ester. Om vad Haman hade gjort. Och hur han hade hotat att döda hennes folk. Vilket gjorde att. Kungen beslutade att Haman skulle bli den som blev hängd och dödad. Och på så sätt blev hela det judiska folket räddad från död. För att Ester, hon fanns i Guds stora plan. Inte bara i, vad gör det här mig? Vad ger det här mig? Utan hon fick tro att hennes liv var del av något större som inte bara påverkade henne utan fick påverka människor runt omkring och fick påverka hela hennes folk så hon satte ändå sitt eget liv på spel och vågade tro på något större än henne själv så vad kan vi ta med och inspireras från Esters liv? Och jag tror att det finns många saker som man kan ta med. Och det viktigaste vi brukar tala om, det, det som vi brukar prata om i söndagsskolan, det är hur modig hon var. Hon vågade göra. För det vågade hon. Hon vågade sätta sitt eget liv på spel för andra människor. Men jag tror också att det är den delen att hon såg sig själv som något del av en större. Hon brydde sig inte bara om att rädda sitt eget skinn, utan hon ville rädda folket. Sitt folk, Guds folk. För folket, det var Guds stora plan. Det var inte Ester som var Guds stora plan utan det var folket. Och det är samma för oss här och nu. Det är inte jag Linnie som är Guds stora frälsningsplan. Utan det är församlingen. Det är vi. Det är vi som tillsammans får sprida Guds ljus. Det är vi som är Guds stora frälsningsplan. Jag får vara del av det. Absolut. Men det är inte jag som är stjärnan, det är Gud. Det är hans stora frälsningsplan som vi tillsammans får utföra. Så våra handlingar och vår tro det handlar inte bara om oss själva. Mina handlingar och min tro handlar inte bara om mig. Utan det handlar om den här gemenskapen. Det handlar om församlingen. Därför är det Omöjligt tror jag att leva ut Guds frälsningsplan utan andra kristna. Utan andra människor som jag får vara församling tillsammans med. Som får stötta upp mig, som jag får stötta upp. Som vi får stå hand i hand och vi får gå tillsammans. För det är inte genom att jag gör massa saker som folk kommer se jag följer Gud, utan det står att genom att vi älskar varandra så kommer vi se, så kommer andra se att vi är Jesu efterföljare. Det står i Bibeln, genom att ni älskar varandra så kommer man se att ni är mina efterföljare. Så jag vill uppmuntra oss, uppmuntra mig, uppmuntra dig till att ta steg i det här. Till att våga lägga ner våra liv för andra människors skull. Så när man sitter på gudstjänst att inte bara tänka så här okej okay, Jesus nu ska du ge mig någonting utan tänka Jesus vad vill du säga till oss idag som församling? Finns det någon här inne som du vill väl välsigna idag? Och hur kan jag stå till tjänst för dig? För att välsigna min medmänniska. Men det kommer ju inte vara så lätt. Jag tror inte det var så lätt för Ester när hon satt de här dagarna och fastade och bad tillsammans med sina kännerinnor. Jag tror att hon var rädd. Jag tror att hon tyckte det var jättejobbigt att veta att mitt liv kan vara på spel här och nu. Men hon tog det steget och vi kan få ta rygg på att de före oss har också tagit det här steget. Vi kan ta dem som exempel, förebilder som vi kan få följa. Vi kan få ta Esther som en förebild i våra liv. Och det är fantastiskt. Så vad skulle hända om vi i församlingen vågade leva för varandra? Stötta varandra? Hjälpa varandra? Istället för att tänka, vad ger det här mig? Vad skulle vi få se? Vad skulle vi få uppleva? Vad skulle få hända i vår gemenskap? Jag tror vi skulle få en mer jesuslik gemenskap. Där det inte blir oss själva som i centrum med egoismen. Att det blir mitt och mina, det jag tycker och tänker som är det viktiga, utan det blir vad tycker du? Hur kan vi hjälpa varandra? Hur kan vi stötta varandra? Hur kan vi finnas i en gemenskap? Som skulle bli det viktigaste. Och jag tror att Gud skulle bli mer synlig i våra liv. För jag kan komma ihåg. När jag själv var yngre. Och jag hade klasskamrater i skolan. Som jag kände så här. Oh, Jesus, varför finns de här människorna på jorden? Lite så. För att krass. Men istället för att. Tänka illa om dem. Så började jag be för dem. Började tänka, men Gud okej, okay, jag vill se, vad tycker du? Vad tänker du? Jag ber för den här personen även om jag har svårt för den här personen. Och det förändrade inte den människan. Utan det förändrade hur jag såg på människan. Så jag vet att det finns människor i församlingen som man känner så här. Åh, oh, Jesus hjälp mig att komma överens med den här personen. Men bön kan förändra våra hjärtan, kan förändra ditt hjärta, hur du ser på den människan. Så vad är ditt steg till att vara med i Guds plan? Är det att läsa din bibel utifrån ett vi-perspektiv? Gud, vad säger du till oss och inte bara till mig? Är det att be för någon är att hjälpa till på ett annat sätt. Är att försöka ändra en tankeställning, att när du kommer till gudstjänst att säga: "Okej Gud, jag är här. Vad vill du säga till någon annan? Vad vill du göra för någon annan och inte bara för mig?" Så ta Ester som din förebild och sätt dina egna mål, dina egna tankar, det som är viktigt för dig åt sidan. Och se den större bilden. Att Jesus inte bara dog för din skull. Utan för alla människors skull. För alla människor som du möter. För alla människor i detta rum. För det är för den här världens skull. Som vi som församling finns till. Som vi som församling ger våra hjärtan till. Inte till oss själva. Låt oss be tillsammans. Och Jesus, vi tackar dig för att du har en så mycket större plan än vad vi har. Och Jesus, vi tackar dig för församlingen som är den planen. Som är det du vill ha för den här världen, Gud. Vi tackar dig för att det inte är Vi oss själva som vi kan göra någonting utan det är genom dig och genom din församling som vi får vara med och påverka den här världen. Gud, vi ber att vi ska få lära oss att få se varandra och inte bara se vårt eget behov utan att få lära oss att se vår grannes behov. Att få bli berörd av dig inte bara för våran egen skull, utan för din och den här församlingens skull. Så Jesus, vi ber att du ska ge oss öppnade ögon för din större plan. Amen.